1: ce soir, c'est la rentrée pour votre émission favorite, deux colonnes à la une sur Radio Delta. Comme toute rentrée, vous découvrirez des nouveautés quant à votre émission. L'émission a désormais lieu dans un endroit qui ne peut être qu'adoré par les francs-maçons, une des meilleures caves à vin de Paris, celle de Marie et de Mévinchic dans le 6 e arrondissement. Marie a la gentillesse de nous recevoir pour que nous puissions y enregistrer nos émissions et je vous invite à visiter sa page FB et son site internet. Un de vos animateurs préférés, Frédéric, est parti en congé quelques mois en raison de ses obligations professionnelles. L'autre, Stanislas, anime désormais l'émission La Voûte étoilée, Arc-en-Ciel, émission LGBTI sur Radio Delta également. Et nous lui souhaitons une belle et longue vie. Ils reviendront tous les deux bientôt. Nous vous avons dit que c'était la rentrée. Nous avons retrouvé le rythme trépidant de nos activités, nos écrans et autres machines technologiques de bureau. Chaque jour de travail qui passe nous fait craindre pour notre avenir avec l'intelligence artificielle qui semble programmer notre pauvre obsolescence humaine. L'actualité nous a amené les discussions sur une nouvelle loi bioéthique dont la PMA, la GPA cristallise l'attention. Nous entendons encore quelques informations sur le sort de Vincent Lambert et cette fin de vie. Ce droit à mourir dans la dignité continue à diviser l'opinion. Ça et là, on nous fait part du suicide de malheureux policiers, enseignants et agriculteurs. Tout cela nous fatigue, nous épuise. Beaucoup sont à la limite du burn-out dans ce monde où le temps est subi plutôt qu'il n'est maîtrisé. Nous nous consolons en extériorisant sans pudeur nos sentiments sur les réseaux, au détriment peut-être de notre intériorité. C'est pourquoi nous avons choisi pour tenter de répondre ce soir à toutes ces questions, d'inviter un philosophe pour nous éclairer face à toutes ces ténèbres humaines. Je paraphrase Saint-Jean, je suis d'accord. Fiat Lux pourrions-nous dire
0: deux colonnes à la une, les francs-maçons sur Radio Delta.
2: Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir à deux colonnes à la une euh, Eric Fiat. Eric Fiat est professeur à des universités, il enseigne la philosophie à l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée, où il enseigne l'éthique médicale. En effet, sa spécialité est l'éthique appliquée, l'éthique médicale et hospitalière, l'éthique du travail social et la philosophie morale. Il est également directeur adjoint du laboratoire de recherche en éthique du laboratoire Olifa et Anna Arendt, membre de l'Observatoire national de la fin de vie, membre de la commission d'éthique de la Société française d'hématologie. Il est également musicien, violoncelliste, je crois, et un grand fan de La Fontaine. Il est l'auteur de nombreux ouvrages traitant de la fragilité humaine, dont notamment « Dernier rôde à la fatigue » aux éditions de l'Observatoire collection La Relève dirigée par Adèle Van Vries. Devenir, le devenir de l'intériorité à l'ère des nouvelles technologies, ouvrage collectif sous sa direction, direction aux éditions Le Port de l'eau, La Pudeur avec Adèle Vendrisse, Plomb France, collection Question de caractère, Corps et âme, ou qu'un peu d'incarnation ça ne peut pas faire de mal, c'est sûr, aux éditions « Cécile Duflot, Grandeur et misère des hommes, petit traité de dignité aux éditions La Rousse Poche.
1: Bienvenue Eric Fiat. Euh, évidemment, nous avons choisi quelques-uns des titres qui, avaient très, qui pouvaient, je dirais, intéresser les francs-maçons plus particulièrement, mais ils sont tous intéress intéressants. Notamment, j'ai un fils qui est, fait, qui est en troisième année de médecine, qui a lu avec attention la pudeur dans le monde hospitalier. Et euh, je crois qu'une de ses amies est une de vos étudiantes. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Et donc, bienvenue ce soir, puisque face à ce déshumanisé, on va dire, ou effectivement. L'obsolescence humaine est programmée. Que devient le geselt heideggerien, finalement L'être en construction, que devient-il aujourd'hui Est-ce qu'il est fatigué, obsolète Est-ce qu'il va être remplacé par les nouvelles technologies Nous allons y répondre, mais tout d'abord, nous allons rendre hommage aux violoncellistes, puisque le premier disque sera la, une suite numéro 1 pour violoncelle de Bach en sol majeur. Toute l'équipe
0: de Deux colonnes à la une sur Radio Delta revient dans un instant.
1: Mais, pas que. Bonsoir, vous êtes bien sur deux colonnes à la une sur, les, sur la radio Delta, euh, votre émission préférée du paysage maçonnique audiovisuel. Il n'y en a pas beaucoup de toutes les manières, vous n'avez pas le choix. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Eric Fiat. Alors, pourquoi cette passion pour la fontaine déjà Ma
3: grand-mère, euh, qui n'était pourtant pas particulièrement... Euh... Euh, cultivée, euh, c'était la femme d'un cordonnier, et eh bien savait euh, énormément de fables par cœur. Et que même à la fin de sa vie, quand l'esprit battait un peu la chamade, elle pouvait encore nous réciter des dizaines de fables. Plus tard, j'ai trouvé que La Fontaine était peut-être un des plus grands moralistes de l'histoire de la philosophie. Au fond, euh, La Fontaine, si on lit attentivement, c'est plus fort que Kant, c'est plus fort que Pascal, c'est d'une extraordinaire subtilité. Et puis, il y a l'art du récit, quand même. Un lièvre en son gîte songeait, car que faire en un gîte à moins que l'on ne songe Ça, c'est tellement beau que c'est de la musique, c'est du bac. Donc, un auteur qui nous apprend, qui nous réjouit, qui nous enchante,
1: eh bien, on ne peut que l'aimer. Et puis, je crois qu'en fait, est-ce que ça vient de là, cette vocation sur euh, l'éthique
3: je ne pense pas que ça vienne de là. Non, non. Euh, la vocation pour l'éthique, euh, elle est C'est l'occasion qui a fait l'aron, si j'ose cette expression. Euh, C'est parce que le professeur de philosophie que j'ai eu en cagne avec qui je suis resté en contact, est ensuite devenu prof de fac et qu'il a aidé un des premiers à fonder un enseignement d'éthique médicale. Et un jour, mon maître m'invite à un colloque qu'il organisait qui s'appelait éthique et médecine. Une invitation de la part de son maître c'est comme une convocation on y va. Euh, ça aurait pu être sur n'importe quel sujet que j'y serais allé avec le même enthousiasme. Il se trouve que c'était sur l'éthique il m'a demandé si ça m'intéressait, j'ai dit oui parce que je ne voulais pas le décevoir et en fait quelle chance d'enseigner la philosophie à des médecins euh, j'étais prof de fac ah, j avant d'être prof de fac j'étais prof au lycée, j'aimais beaucoup ce métier passer du métier de prof de lycée au métier de prof de fac quand on est philosophe, c'est souvent passer d'un métier de généraliste à un métier de spécialiste. Quand on enseigne la philo au, au lycée, on est généraliste. On a tous les auteurs de, de, de Pythagore à Derrida et toutes les notions. L'amour, le devoir, l'état, la liberté. Souvent, quand on devient prof de fac, on est obligé de se spécialiser dans une époque et dans un auteur. Je crois que je me serais beaucoup ennuyé. Or, enseigner l'éthique à des médecins, ça oblige à faire une philosophie qui est toujours incarnée. Donc, c'est une grande chance.
1: Alors justement, qu'est-ce que l'éthique Parce que, disons que les francs-maçons, notamment, l'emploient beaucoup. On, beaucoup. On, entend, on entend en ce moment le, le débat sur les lois bioéthiques que nous avons évoquées. Qu'est-ce que l'éthique exactement Comment ça se différencie de la, de la morale Puisque finalement, en grec ou en latin, c'est la même étymologie. Éthikos ou éthikous.
3: Je vais t'embêter, c'est pas tout à fait la même chose étymologiquement. C'est vrai que l'étymologie, souvent, nous met sur le chemin. Je me rappelle la joie que j'ai eue quand j'ai compris pourquoi on appelait... Euh, euh, les biscottes, biscottes. Rassure-toi, j'ai eu d'autres joies et dans pourquoi, ma vie. pourquoi d'ailleurs on les appelle biscottes Eh bien parce que biscottes, ça veut dire euh, cuit deux fois. Dans biscottes, il y a scotare qui veut dire cuire et non. bi qui veut dire deux. Euh, je me rappelle la joie que j'ai eue, rassure-toi, j'ai eu d'autres oui. joies dans ma vie, le jour où <rire> j'ai compris pourquoi on disait que le coton est hydrophile. Hydro, l'eau, philène, aimée. Oui, le coton aime l'eau. Et il y a, pour des raisons étymologiques, une distinction à faire entre la morale et l'éthique. J'espère ne pas être un peu non. ennuyeux dans ce que je vais t'expliquer là. À savoir que euh, « morale » vient du latin « mores », qui veut dire les mœurs, les conduites, les manières de Au
1: vivre. Au mores ». Voilà.
3: « Éthique » vient du grec « ethos », qui veut dire, pour une part, les mœurs, les manières de vivre, les habitudes, les coutumes. Mais « ethos » peut s'écrire de deux manières. Car si tu l'écris avec un petit « e », un « epsilon », ça ne veut pas dire la même chose que si tu l'écris avec un « e » long, un « eta mm ». -hmm. Et si « ethos » avec un petit « e » signifie à peu près la même chose que le « mores » des latins, les mœurs, les coutumes, les manières de vivre. En revanche, euh, « ethos » avec un « e » long signifie le lieu, le séjour, l'endroit. Dans la langue d'Homère, on dit que l'étable, c'est l'ethos des vaches. Que conclure de cette dualité de signification C'est que euh, les Grecs ont compris qu'il y avait un rapport entre le lieu, l'endroit où on vit, et la conduite qui a lieu dans ce lieu. Ce que les Romains ont un peu oublié. Et au fond, ce que nous murmure la langue grecque, c'est qu'il y a une prégnance de l'éthos sur l'éthos, une influence du lieu où on doit se conduire sur la conduite qui aura lieu dans ce lieu. Euh, et résultat, alors que ceux qui faisaient de la morale bien vite se sont mis à faire la morale, disant à ceux qui devaient agir ce qu'ils devaient faire et ne pas faire, sans être attentifs à l'endroit, au lieu dans lequel ils vivaient, aux conditions concrètes dans lesquelles ils étaient pris, en revanche, quand on est dans l'éthique, on ne peut pas avoir cette position d'extériorité, cette position de surplomb. La morale s'est réduite à une série d'interdictions et d'obligations. L'éthique ne le peut pas, parce que dans le mot même, il y a une invitation à être attentif au, au, à la vie quotidienne dans laquelle on, dans laquelle on est. Et voilà pourquoi euh, il y a selon moi une différence entre la morale et, et, et l'éthique. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas besoin de morale, mais je préfère quand même l'éthique à la morale. Quand on est dans l'éthique, on ne peut pas dire à quelqu'un par exemple, en éthique médicale, on ne peut pas dire à quelqu'un « vous devez respecter vos patients, vous devez avoir pour eux de la sollicitude, de, de l'empathie euh, ». C'est ce que ferait peut-être un moraliste, ce n'est pas ce que peut faire un éthicien. Car l'éthicien, il va aller voir l'éthos, le, le terrain, il va se rendre compte que quand on est épuisé de fatigue, quand on est mal payé, quand on est mal considéré, qu'on est une aide-soignante qui travaille en EHPAD, bah, il y a des moments où on a beaucoup de mal à à être dans le respect, dans la sollicitude, dans l'empathie, à l'endroit de patients qui ne sont pas toujours euh, agréables. Voilà pourquoi je préfère quand même l'éthique à la morale.
1: Alors la théorie des climats, de bon, est-ce que c'est
3: moral ou éthique et on n'est pas loin de l'éthique, on n'est pas loin de l'éthique. Oui, il y a une attention euh, euh, au lieu, euh, cette influence du lieu sur la conduite, euh, on peut en donner bien des exemples, D'où vient qu'un couple à la libido un peu défaillante dîne aux chandelles le soir de la Saint-Valentin C'est parce que la flamme d'une chandelle invite à aimer, comme disait Bachelard. Euh, euh, et, et donc il y a une influence de cet éthos clair-obscur créé par la flamme d'une chandelle sur l'éthos, la conduite qui aura lieu dans ce lieu. Si je pas clair, tu me le dirais Non,
1: non, non, c'est limpide comme de, de roche c'est clair. C'est oui, effectivement, la, la flamme de la chandelle qui rompt la solitude du lecteur ou de l'écrivain tardif ah, de la nuit, effectivement. Quel de beau Bachelard, c'est très beau. Ah
3: oui, que tous nos auditeurs se précipitent sur ce petit livre de Bachelard, La flamme d'une chandelle.
1: Alors, donc, comment appliquer Qu'est-ce que sont les fragilités humaines aujourd'hui Comment l'appliquer, finalement, l'éthique aux fragilités humaines Alors, changer, c'est marrant, avant la, la Fontaine, bien sûr, changer aussi à Balzac, avec la comédie humaine. Euh, puis, quelque part, Zola aussi, avec les Rougons Macquart. On n'est pas loin aussi. Donc, quelles sont aujourd'hui nos fragilités euh, Bien sûr, pas bah, dans le détail, je ne vais pas te demander ça. Et euh, comment peut-on être éthique aujourd'hui face à ces fragilités humaines face...
3: Alors, je, je parle de fragilité. En effet, euh, l'éthique, euh, euh, c'est un effort peut-être pour rendre le monde un peu plus habitable. Et, et cela suppose au fond d'essayer de, de, d'être attentif aux fragilités des, 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 des hommes. Mon travail de philosophe avec tous les guillemets qu'il y faut, qui s'occupe d'éthique, c'est essayer de mettre en mots ce que les hommes vivent, essayer de rendre hommage à ce qu'ils vivent, et notamment à ces fragilités que sans doute notre monde nous demande de cacher dans la mesure euh, où euh, nous ne sommes plus dans une société du, du devoir, même plus dans une société du plaisir, comme peut-être on l'a espéré après 68, mais dans une société de la performance, de l'efficacité. Et, et donc, euh, euh, être fragile est chose assez mal vue. Euh, 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 or, euh, la fragilité euh, est constitutive de l'être humain comme tel. Alors, tout... La fragilité étant constitutive de l'être humain comme tel est quelque chose d'immémorial et d'intemporel. Mais en effet, nos fragilités ne sont peut-être pas les mêmes que celles de nos grands-parents. Et euh, il me semble que cette obligation qui nous est faite d'être performants, euh, de rester jeune, de ne jamais être fatigué, de nous adapter de manière permanente à un monde impermanent, eh bien, fomente en effet bien des fragilités. Euh, euh, je crois que notre devoir, nous qui nous occupons d'éthique, c'est d'être attentifs à celle là. Alors, euh, la fatigue, en effet, euh, est une des fragilités contemporaines. Alors, ça ne veut pas dire que les hommes d'avant n'étaient pas fatigués. Mais je crois que les fatigues de nos grands-parents, alors cordonniers ou, ou, ou paysans, euh, pour moi, c'était plutôt des, des fatigues et des fragilités du corps que des fatigues et des fragilités de l'âme euh, sans doute sommes-nous moins fatigués physiquement mais à mon avis nous sommes plus fatigués moralement je veux dire par là qu'aucun, quand nous disons nous sommes dans une société de la fatigue c'est pas que nous nous conduisions comme des enfants gâtés et que nous oublions que les hommes d'avant étaient très fatigués euh, il fallait que, que la vie fût très fatigante pour que euh, nos, grands, nos ancêtres paysans la terminent sitôt euh, cassés, pliés éreintés euh, la vie des paysans de l'époque, c'était la vie de pauvre Martin, pauvre misère, de Brassens, hein, avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec au cœur un grand courage. Il sent l'année trimer au chant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse de la terre, creuse de temps. Alors, nous n'avons peut-être plus vraiment ces fatigues et ces fragilités physiques, mais je crois que nous avons une fatigue et une fragilité morale qui vient du fait que nous ne comprenons pas le monde dans lequel nous vivons. Ce monde change tellement vite que nous avons du mal
1: à nous y adapter. Alors justement ça tombe bien, on va en parler dans, dans une seconde partie Et avant on va écouter un petit disque Alors je t'avais dit que tu comprendrais le titre C'est les Beatles, I'm so tired
0: <rire> Retrouvez de colonnes à la une en podcast sur Deltaradio.fr I'm so tired I haven't slept
4: the wing. I'm so tired my mind is on the blink. I wonder, should I get up and fix myself a drink? No, 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 I'm so tired, I don't know what to do. I'm so tired, my mind is set on you. I wonder, should I call you, but I know what you would do. It. Although I'm so tired I'll have another cigarette and curse the walter Raleigh. It was such a stupid get You'd say, You say put me on but it's no joke It's doing me harm you know I
0: Deux colonnes à la une. Les francs-maçons sont dans votre radio.
1: Bonsoir, vous êtes à nouveau sur Deux colonnes à la une, sur Radio Delta, chez Marie, dans le 6e arrondissement, où vous pourrez boire d'excellents vins. Euh, Je suis tellement ému que finalement c'est ma, ma première sans Frédéric depuis un bon bail, et j'ai oublié de présenter Cyril. Voilà, bonsoir. Bonsoir Cyril, donc, bon qui bonsoir. va co-animer l'émission, et euh, Laurent, euh, donc, euh, qui sont les nouveaux venus dans Deux colonnes à la une. Bonsoir Laurent. Bonsoir Bertrand. Merci, dis bonjour. Bonsoir au micro, c'est très bien. Et donc nous recevons Eric Fiat, philosophe de l'éthique, on peut le qualifier comme ça, l'éthique appliquée, entre autres. Et euh, on parlait de la fatigue. Alors ça tombe bien, parce que tu as écrit « Une ode à la fatigue ». Et c'est marrant parce que, euh, en le lisant, je pensais aux élégies de Rilke. Je ne sais pas pourquoi. J'étais vraiment parti de la fontaine. Et en fait, je pensais aussi à... Alors, ça ne va pas plaire à notre prochain invité qui est très laïque, mais je pensais aussi à la genèse. Et au septième jour, il se reposa à que ce qu'il avait fait était bon. Donc la fatigue, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Donc pourquoi cet intérêt pour la fatigue dans une société où la performance est raide J'ai donné presque la réponse. Mais mmh. pour quelqu'un comme moi qui a fait une école de commerce et qui a lu le prix de l'excellence, c'est un peu le contre-pied mmh.
3: Alors, je me suis intéressé à la fatigue un peu pour la raison que je disais plus haut, hein, m'occupant d'éthique médicale, et euh, devant ne pas faire la morale à mes euh, soignants philosophes, euh, je dois être attentif à, à, à leur concret, à leur quotidien, et ils sont nombreux à me parler de la fatigue. Si, si j'ai envie d'écrire sur la fatigue, c'est parce que beaucoup de soignants se plaignent de fatigue. C'est le domaine dans lequel il y a le plus de burn-out. Hein. Mais c'est aussi parce que moi qui balance entre deux âges, comme disait Brassens, je me suis rendu compte que j'étais souvent fatigué, que je me plaignais souvent de fatigue. Et si philosopher, c'est selon la belle définition de Comte-Sponville, euh, « euh, penser sa vie et vivre sa pensée », je me suis dit que j'arrivais à un âge où il fallait que j'arrête d'écrire des ouvrages d'universitaires pour les universitaires, mais que j'essaie de mettre en mots ce que je vis moi-même. Donc c'est parce que j'ai des étudiants fatigués que je suis moi-même fatigué que je me suis dit, allez, il faut prendre à bras-le-corps ce, ce, ce sujet. Et la belle expérience que j'ai eue, c'est qu'écrire qu sur la fatigue m'a défatigué.
1: Parce que ça m'a donné des joies. C'est marrant ce que tu dis parce que euh, hier soir... Le, la meilleure préparation que j'ai eue pour l'émission, à part la lecture de ton livre, bien sûr, mais ça je l'ai lu avant, c'est... Tu connais la série qui s'appelle New Amsterdam Non. C'est l'histoire d'un hôpital à New York qui euh, soigne tout le monde. Et justement, le troisième épisode, le directeur de l'hôpital s'inquiète de l'état de fatigue de tous les employés, médecins, infirmiers, mm. tous, en se disant « Mais ça, nous, ça vous prive d'empathie vis-à-vis des patients ?» C'est exactement ce que tu disais. Donc je mm. t'invite à le regarder, c'est très intéressant. Mais alors, il y a quand même des bonnes
3: fatigues. Ah oui, bien sûr. Euh, euh, toutes les fatigues ne sont pas mauvaises. Le sportif vainqueur, euh, l'amoureux qui a aimé toute la nuit son amoureuse, euh, l'homme qui, à la fin de la journée, a l'impression du travail bien fait ou du devoir accompli, sont certes fatigués, car ils ont donné beaucoup de leur force, euh, qui dans le jeu, qui dans l'amour, qui dans le travail. Mais euh, la joie d'avoir match, la joie d'aimer et d'être aimé le plaisir moral comme dit Kant d'avoir fait son devoir d'avoir été comme on voulait être d'avoir été comme on devait être et eh bien fomente déjà la euh, reconstruction des forces qui avaient été données dans le jeu, dans l'amour ou dans le travail ces trois personnages vont dormir du sommeil du juste et quand le sommeil du juste est un sommeil qui n'a pas besoin d'être très long pour être réparateur après qu'on a gagné le match eh bien on n'a pas besoin de dormir longtemps pour repartir à l'entraînement après une nuit d'amour même si on a très peu dormi on va dans le monde joyeux portant au cœur une joie secrète et puis quand même si on est fatigué à la fin de la journée on a l'impression d'avoir été comme on devait être eh bien, on n'a pas besoin, là encore, de dormir beaucoup euh, pour, pour reconstituer ses forces. Euh, le sommeil du juste est un sommeil euh, voilà, que connaissent ces trois personnages-là. Et je dirais, même si je ne suis pas dualiste, hein, je ne sépare pas l'âme et le corps selon un cadastre bien découpé, je dirais que la bonne fatigue, c'est une fatigue du non-point de l'âme. Après qu'on a gagné un match, le corps est épuisé, mais l'âme est rafraîchie de la victoire. Après une nuit d'amour, le corps est fatigué, mais,
1: mais il y a une joie ou un plaisir tu viens de rassurer beaucoup de frères qui nous écoutent et de sœurs, parce qu'en tenue, il y en a beaucoup qui dorment au bout d'une demi-heure, une heure. Donc je pense que c'est une fatigue du corps et pas de l'âme. Ah, formidable. C'est une bonne fatigue. Mmh. Euh, y a... Mais alors, qu'est-ce qu'une mauvaise fatigue Puisque tu les opposes... Oui, euh...
3: alors là encore, il y a évidemment entre cette bonne et cette mauvaise fatigue tout un dégradé, tout un nuancier, de, de, tout un herbier de, de fatigue. Mais une mauvaise fatigue, ce serait justement une fatigue à la fois du corps et, et de l'âme euh, une lassitude d'être une fatigue d'être soi voire une fatigue d'être chose peut-être encore plus, plus grave et par symétrie on peut imaginer que connaissent une mauvaise fatigue euh, le sportif vaincu euh, l'amant qui n'est pas victorieux je ne fais pas de dessin trop précis et puis euh, le travailleur qui a l'impression du mal fait, du devoir inachevé ces trois personnages-là, en effet, euh, euh, vont dormir du sommeil de l'injuste, hein, je forge cette expression par symétrie, et le sommeil de l'injuste est un sommeil euh, qui n'est pas réparateur, parce que tout d'abord on a des moments d'insomnie, euh, où on connaît ce que Baudelaire appelle ces vagues terreurs qui compriment le cœur comme un papier qu'on froisse. Quand on est un peu insomniaque, alors on a cherché une place fraîche sur l'oreiller, mais la place fraîche sur l'oreiller ne le reste pas jamais très longtemps et puis alors on exagère toujours la gravité des, des, des difficultés existentielles dans lesquelles on est pris quand on, quand on est insomniaque ou alors le sommeil de l'injuste c'est le sommeil dans lequel comme dit la psychanalyste Hélène Viennet on, on tombe comme une masse euh, 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 et alors euh, 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 c'est pas le sommeil dans lequel on se glisse avec volupté comme Montaigne disait dans les essais ou comme Noiret nous raconte dans Alexandre le bienheureux. Alors ça c'est des personnages qui en effet se glissent dans le sommeil. Montaigne adorait s'endormir, il se faisait réveiller pour se re -endormir. Euh, Alexandre le Bienheureux, je ne sais pas si tu te souviens de ce film de... de, de, de oui, avec les fils et le saucisson. Voilà. Et donc, euh, euh, il est épuisé parce que sa femme le faisait travailler, puis alors elle meurt et tout le monde demande à Alexandre qu'est-ce que tu vas faire Et Noiret répond dormir. <rire> dormir. Et alors, en effet, il se glisse dans le sommeil avec une volupté. Non, euh, le sommeil de l'injuste, c'est le sommeil euh, qu'on ne trouve pas ou alors dans lequel on, on tombe. Et alors, c'est un sommeil qui n'est pas réparateur. Le problème de la mauvaise fatigue, c'est qu'elle ne trouve même pas dans le repos son remède. C'est le moment où on n'arrive même plus à reconstituer ce que j'appellerais la nappe phréatique du soi. Hein on est épuisé, on cherche un peu d'eau en soi et puis on n'en trouve pas. Et même dormir, même se coucher, ne reconstitue pas la nappe phréatique du soi. Et la forme extrême de ça, c'est en effet une lassitude d'être, Gainsbourg a fait chanter ça à Birkin, avec cette difficulté d'être, il aurait mieux valu ne jamais naître. Avec cette difficulté d'être, il vaudrait peut-être déjà ne plus être. Quand on vit l'existence comme un fardeau, plutôt que comme un cadeau, alors là on a cette extrême mauvaise, mauvaise fatigue. Mais là je parle en termes disons, existentiels ou métaphysiques. Il faut aussi parler en termes euh, politiques ou, ou, ou sociaux. C'est-à-dire que la, la forme la plus extrême de, de la mauvaise fatigue politique ou sociale, c'est le burn-out. C'est le burn-out, évidemment.
0: Euh, vous avez pris comme exemple Alexandre le Bienheureux. J'ai une petite question. Dans Alexandre le Bienheureux, la fatigue d'Alexandre le Bienheureux est jugée par les gens du village qui veulent le sortir de cette torpeur. Et donc ma question, y a-t-il une morale
3: de la fatigue Il semblerait que oui. Alors, il peut y avoir une morale de la fatigue parce que la grande question euh, que pose ce film génial, Alexandre le Bienheureux, euh, selon moi, c'est est-il fatigué ou est-il paresseux ce que lui reproche alors c'est un type qui avait euh, des champs euh, et il mange à chair et alors euh, les, 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 les copains du village trouvent qu'il y a là un très mauvais exemple hein. on est à l'époque où on disait que l'oisiveté était la mère de tous les vices façon de murmurer que le travail est le père de toutes les vertus donc quel mauvais exemple donne à la jeunesse ce, 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 ce paresseux qu'est qu est, qu est, qu est, qu est Alexandre euh, mais je crois qu'Alexandre au début du film en tout cas n'est pas euh, paresseux, il est fatigué il a tellement de sommeil en retard à récupérer qu'on comprend qu'il s'installe dans ce lit euh, avec ses saucissons, euh, son baryton parce qu'il aime bien la musique aussi, euh, son bouteille de, de, de vin euh, euh, et je crois en effet qu'il faut distinguer entre la fatigue et la paresse euh, la paresse est sans doute euh, une faute morale euh, une certaine tradition euh, a dit un péché, c'était un des péchés capitaux, n'est-ce pas Mais je crois qu'il faut distinguer entre la paresse et la fatigue, parce que je dirais que la paresse, c'est une fatigue par anticipation ou une anticipation. Le paresseux n'est pas fatigué, mais il risque de l'être. Le, le paresseux se lève le matin, que dis-je, à midi, il n'est pas du tout fatigué, mais il ne va rien faire parce qu'il risque d'être fatigué. Ce qu'il craint, c'est la possibilité de la fatigue, voire pour les paresseux extrêmes la possibilité qu'il soit possible d'être un jour possiblement fatigué ça c'est un paresseux et alors je n'ai aucune sympathie pour la paresse en, en écrivant ce livre euh, j'ai lu, j'ai relu attentivement puis je dialogue un peu euh, tu sais avec le livre euh, du gendre de Karl Marx euh, euh, Paul Lafargue qui s'appelle le droit à la paresse mmh, oui. et alors en effet Lafargue ayant remarqué que le capitalisme éreintait les, les, les hommes, milite pour un droit à la paresse, je ne suis pas du tout convaincu Bon, un peu de paresse, ça ne peut pas faire de mal. Euh, une grasse matinée. Euh, mais ce que je n'aime pas dans la paresse, c'est que le paresseux laisse aux autres le soin de porter le, le, le fardeau de l'être. Et, et, et que pour pouvoir paresser, il faut que beaucoup d'un lieu euh, euh, travaille autour de lui. Alors, justement, quelle est la différence entre la paresse et l'oisiveté euh, Alors, l'oisiveté peut euh, euh, avoir euh, ses lettres de noblesse euh, si on se rappelle que euh, euh, les, les patriciens grecs ou romains alors, ne travaillaient pas et cependant n'étaient pas paresseux, euh, euh, ils avaient des activités autres que le travail. Euh, ça s'appelait en grec la qui qu'a donné le mot école, et en latin l'osium qu'on a traduit par euh, le loisir, euh, le loisir studieux. Euh, euh, loisiveté... Euh, se situe euh, dans un interstice entre la paresse que je n'aime pas, que je condamne moralement et euh, l'osium que j'aime, que, que je loue euh, moralement alors qu'est-ce que c'est que l'osium On a longtemps traduit par loisir mais le néocapitalisme s'est emparé des loisirs humains depuis Euro Disney on n'ose plus traduire osium par loisir alors on, si on le traduit on doit le traduire par loisir studieux mais en fait la traduction la plus à la mode aujourd'hui chez les latinistes c'est traduire osium par disponibilité par disponibilité à l'essentiel. Euh, je n'ai pas eu le loisir de m'en occuper, c'est-à-dire que je n'ai pas eu la, la disponibilité pour m'en occuper. Eh bien, je crois que euh, loisiveté euh, a son, son beau visage, c'est la disponibilité à l'essentiel. Alors, la disponibilité à l'essentiel, c'est la disponibilité euh, à la contemplation, à la méditation, à la lecture, à l'admiration du monde, à l'amour, euh, bon, euh, euh, à la politique. Euh, mais elle a aussi son visage moins beau qu'est qu est, qu est la paresse voilà ce que j'improviserai au sujet de l'oisiveté
1: alors j'allais poser une question avant de passer le prochain disque et la procrastination
3: alors euh, en étant atteint euh, <rire> euh, de manière assez profonde euh, j'ai du mal à l'âge allemand il euh,
1: ah, y a un livre qui en dit du bien hein.
3: oui, oui 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 alors je ne sais pas mais moi de parler à la première personne euh, là encore de, parce que je, fais de je suis plutôt un éthicien qu'un moraliste même si j'aime pas le mot éthicien euh, je me garde bien de juger euh, euh, qui procrastine et pas seulement parce que moi-même je procrastine mais donc si j'étudie un peu ma procrastination euh, 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 je crois que c'est une façon pour moi de, de, de jouer avec mon angoisse euh, faire toujours les choses au dernier moment Les faire quand il est presque trop tard Surtout euh, celles qui ne te
1: plaisent pas je pense
3: Oui, ça. Mais, ça mais même celles qui me plaisent J'ai tendance à procrastiner euh, ça, me, ça me met dans un stress qui, qui souvent est quand même fécond Parce que ça me donne une énergie Qui fait que je fais les choses assez vite Bon mais, mais quand même, le stress a deux visages et, et parfois ça me met dans un état quand même d'angoisse bien excessive. Je me dis la prochaine fois, je ne procrastinerai pas. Et puis comme dit Depardieu, on ne change pas les rayures du zèbre. Il formule est génial. <rire> hein, on ne change pas les rayures du zèbre et, et, et donc je, je continue à être un procrastinateur euh, impénitent.
1: Bon alors pour déstresser, on va rendre hommage aux violoncellistes et on va écouter le signe dans le carnaval des animaux de Saint-Sens ah, magnifique
0: toute l'équipe de deux colonnes à la une sur Radio Delta revient dans un instant à la une. Les francs-maçons sont dans votre radio.
1: Vous êtes de retour à Deux colonnes à la Une sur Radio Delta, où nous recevons Eric Fiat. Et justement, j'ai une question à te poser. On a parlé d'Alexandre et finalement du plaisir qu'à Montaigne, à s'endormir, à se réveiller pour, se, je vais réveiller pour se, se réendormir. Mais je me demande si Proust, c'est pas l'opposé. Quand je lis le début de la Recherche du Temps Perdu. Est-ce que ce n'est pas l'opposé, justement Puisqu'il dit bien qu'il ne veut pas dormir, qu'il retarde. Donc finalement, est-ce que Proust n'est pas atteint d'une mauvaise fatigue Pardon. Euh, euh,
3: sa fatigue serait mauvaise s'il ne lui avait trouvé ce sublime remède qu'est l'écriture et, et, et la création. Euh, donc les insomnies de, 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 de Marcel... Euh, ayant donné lieu à l'une des plus prodigieuses œuvres de l'histoire de l'humanité, euh, eh bien, euh, sont peut-être quelque chose de finalement bon. Euh, alors, en effet, ce sont deux personnalités complètement opposées, euh, Montaigne, et, Montaigne et Proust. Il y a une manière chez Montaigne, ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas ses moments d'inquiétude, d'angoisse, son souci du monde, hein, mais il y a en effet une manière euh, de, de, chez Montaigne de... de de, de louer l'existence enfin de s'y lever euh, qui n'est pas le cas de Proust enfin, euh, c'est vraiment de la recherche du temps perdu lorsqu'il retrouve le temps que quelque chose comme un apaisement de l'âme vient mais sinon euh, euh, il n'est jamais d'angoisse que provisoire et, et vite euh, oublié chez ce qui qu'était Michel de Montaigne euh, il n'est euh, jamais de joie que provisoire et déjà inquiète chez
2: cet angoissé qui était, qu était Proust. Ce sont deux figures, tu as raison, très opposées. Est-ce que, que finalement, vous, vous dites euh, que la paresse, c'est celui qui refuse de porter le vivre Est-ce que le burn-out, à contrario, c'est pas celui qui euh, se charge de trop de vivre Bien sûr. Mais tu sais, le, euh,
3: les paresseux ne sont pas menacés par le burn-out. Hein. Euh, dans les hôpitaux, euh, qui est menacé par le burn-out Celui et celle qui aiment leur métier. Qui, qui, qui y croient, qui veulent le faire du mieux qu'ils peuvent du mieux qu'elles peuvent euh, le paresseux ne pas le burn-out et alors euh, on pourrait dire évidemment que, que ces êtres là bon, euh, devraient s'arrêter euh, alors peut-être a-t-on on, une responsabilité dans son burn-out euh, pour une part oui, pour une part non pour une part oui c'est quand on ne sait pas délégué euh, je crois que le burn-out survient chez ceux qui, 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 qui croient qu'ils vont y arriver, qui, qui, qui surestiment leurs forces et, 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 qui, et qui, qui ne délèguent pas quand il faudrait déléguer. Ceci dit, l'immense majorité des burn-out, non, euh, 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 eh bien, ce ne sont pas ceux qui en souffrent qui en sont responsables. C'est un système euh, euh, qui, qui épuise l'être humain. Euh, 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 et je dirais que beaucoup de burn-out viennent du fait que des hommes qui aiment leur travail euh, se sont éloignés du cœur de leur métier euh, euh, comme à la fin du Rouge et Noir euh, Madame de Reynald s'éloigner le cœur de Julien Sorel euh, quand quelqu'un qu'on aime ne nous aime plus on n'ose pas se l'avouer, on dit c'est pas possible mais on sent quand même des changements, on sent le cœur s'éloigner et je crois que notamment les tracasseries administratives euh, euh, les changements continuels de, de, de logiciels euh, euh, l'obligation de coder tout ce qu'on a fait Et ça, ça c'est source de, de, de burn-out ce sont des gens qui continuent d'aimer leur travail qui continuent de, de, de le faire mais on leur impose des tâches qui ne sont pas le cœur de leur métier Mais Et alors Manon Lescaut
1: c'est l'histoire d'un burn-out Comment Manon Lesco, c'est l'histoire d'un burn-out je... <rire> euh,
2: On peut dire ça si tu veux <rire> Moi, je, je vis ça au quotidien. Ma fille est étudiante sage-femme en cinquième année. Ah. Donc, euh, elle fait de l'éthique médicale. Hein, et on vit ça, c'est-à-dire, euh, quand tu dis que les, les, le burn-out, c'est ceux qui ne savent pas déléguer, il y a des situations où, euh, alors qu'ils sont encore étudiantes, ils ne peuvent pas déléguer parce qu'ils ils sont seuls face mmh. à des responsabilités qui sont, mmh. disons-le, beaucoup hautes pour des gens qui mmh. sont en cinquième année, qui ne sont même pas titulaires. Hein. Mmh, bien sûr. Alors il y a le sous-effectif. Hein. Euh, euh,
3: mais indépendamment de, de, de ça, euh, je crois qu'une des raisons pour lesquelles il y a plus de burn-out dans le milieu du soin que dans d'autres milieux, c'est que euh, souvent, les, les soignants n'osent pas se plaindre. Euh, euh, qui a le droit de se plaindre euh, ce personnage qui, qui euh, après un accident, euh, est devenu tétraplégique. Euh, cette femme qui, euh, hier encore si belle, est maintenant découronnée par la chimiothérapie, un sein en moins et se trouve alité avec des couches tellement elle est fatiguée et elle ne peut plus aller aux toilettes seule. Moi, qui les soigne Qui suis-je pour, fa... pour me plaindre Et il y a une belle expression de la langue française qui dit qu'une lettre qui n'a pas atteint son destinataire est une lettre en souffrance. Renversant l'expression, on pourrait dire qu'il n'est pas de pire souffrance que celle qui ne trouve pas son terre. Ou alors qui trouve un destinataire euh, sourd. Hein euh, 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 J'avais trouvé très émouvante l'oraison funèbre que François Mitterrand avait prononcé sur la place de Nevers euh, à l'attention de Bérégovoy après qu'il s'était suicidé. avait jeté
2: son âme au chien.
3: Oui, euh, Mitterrand avait dit, euh, euh, avait parlé du suicide de Bergwant en disant que dans cet acte se mêlaient la grandeur et le désespoir, grandeur d'un homme qui a su choisir son destin, désespoir d'un homme qui a souffert à n'en pouvoir se plaindre, à ne pouvoir le dire. Toutes les explications du monde ne seront justifiées qu'on ait jeté au chien l'honneur d'un homme et finalement sa vie, dans, etc. Euh, on connaît ces classiques, euh, mais voilà, souffrir à n'en pouvoir se plaindre, souffrir à ne pouvoir le dire, c'est peut-être ça la pire des souffrances, c'est celle qui ne peut pas se dire. Et alors, euh, parfois, euh, les soignants délégitiment leur propre plainte. Qui suis-je pour me plaindre euh, C'est une des explications de la grande présence du burn-out. Il y a et puis, une explication plurielle, bien sûr, sous-effectif, euh, 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 changement de paradigme. Hein. Oui, euh, je disais ça tout à l'heure, euh, l'homme d'aujourd'hui euh, est sommé de s'adapter de manière permanente à un monde impermanent. Il y, a des, il y a des soignants qui alors je dirais que, euh, ils finissent par aimer leur métier. C est, c est, euh, euh, Rodin avait dit combien l'humanité serait plus heureuse si au lieu de considérer la, le travail comme la rançon de l'existence, elle le considérait comme le dû. Que le travail, ce n'est pas quelque chose euh, qui est la rançon de l'existence. Tu existes, donc tu dois travailler en échange. Non, le travail, ce serait quelque chose qu'on me doit. Montaigne disait j'aime tellement mon métier que je paierais pour avoir le droit de sculpter et alors euh, j'espère à ça à tous mes contemporains qu'ils aiment leur métier et donc qu'ils y trouvent des bonnes fatigues et non pas de mauvaises fatigues mais euh, on ne peut aimer son travail que s'il est un métier plutôt qu'un emploi en effet quand on s'est engagé dans le métier de soignant par vocation et qu'on aime ce métier là on souffre beaucoup de voir ce métier changer tout le temps et en effet on somme aujourd'hui des travailleurs de s'adapter de manière permanente à un monde impermanent ils s'y épuisent on dit qu'un caméléon met sur un patchwork devient fou Le caméléon c'est l'animal qui représente l'adaptabilité moi je dirais que le travailleur d'aujourd'hui il est comme un euh, caméléon qu'on mettrait sur un patch sur un sur un kaléidoscope. c'est encore pire imagine parce que le, le patchwork a plusieurs couleurs mais au moins il ne change pas de place aujourd'hui on est dans un monde caléidoscopique et beaucoup de nos contemporains s'épuisent à s'adapter de manière permanente à un monde impermanent et également les
1: soignants alors justement ça tombe bien, ça fait une transition avec euh, je dirais une autre, un autre volet que tu as traité c'est l'intériorité de l'homme par rapport aux nouvelles technologies ce qui est intéressant c'est que c'est quasiment une des questions à l'ordre du jour, une des questions sociales à l'ordre du jour au Grand Orient cette année euh, mais en revanche, les maçons font quand même qu'on se repose un peu, même si on dit gloire au travail, travailler, persévérer. Et à l'appui, la, en, fait, en suivant ce que tu as dit, là, je pense à, à l'homme face à la machine, face à la technologie. Et j'ai l'impression que c'est une cause de burn-out, c'est une cause de souffrance. Euh, tu le dis d'ailleurs, puisque tu parles de pudeur, puisque maintenant sur les réseaux, tout ça, on est impudique, on s'étale, on n'a plus d'intériorité en fait. Est-ce que c'est lié, justement Quelle est cette intériorité Et bon, les nouvelles technologies, on les voit, c'est l'ordinateur, c'est les réseaux, c'est le téléphone. Mais euh, finalement, est-ce que nous sommes, nous n'allons pas devenir obsolètes
3: euh, Alors euh, oui, euh, euh, le livre « L'obsolescence de l'homme », Peur-Anders, mm -hmm. le premier mari de Hannah Arendt, euh, a reparu il n'y a pas très longtemps et, et obtient un succès qu'il n'avait pas vraiment obtenu au moment de sa première parution parce qu'on se rend compte que ce livre dit peut-être quelque chose de notre époque euh, alors euh, je ne dirais pas que, que, que l'homme d'aujourd'hui a perdu son intériorité ce serait un diagnostic par trop pessimiste euh, euh, et je crois qu'il faut se, se méfier des charmes de la nostalgie ce qui veut dire qu'elle n'est pas sans charme hein et du « c'était mieux avant euh, ». Gérard euh, enfin, euh, le dit, euh, pourtant. Oui, bah, sur certains plans, oui, c'était mieux avant, mais pas sur tous. Alors justement, j'essaie de trouver euh, une juste mesure entre ce qu'on pourrait appeler la technophobie et la technolatrie, entre la peur de la technique comme source de tous nos maux qui nous enlèverait euh, euh, notre intériorité, nous déshumaniserait et, et, et montrer l'obsolescence de l'homme. Et une espèce de technolâtrie, c'est-à-dire de la technique comme, comme une chose absolument merveilleuse qui va remédier à tous les maux de, 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 de l'homme. Je crois qu'il est urgent de ne pas choisir hein, entre ces deux, ces deux, ces deux attitudes-là. Et euh, j'essaie de tenir ensemble... Je ne suis pas le seul, tu évoques au fond un livre collectif euh, oui. euh, qu'on qu qu a fait collectivement, comme dirait Johnny Hallyday, euh, euh, <rire> qui s'appelle « Le devenir de l'intériorité à l'ère des nouvelles technologies ». Je n'en suis qu'un des contributeurs. Et d'ailleurs, nous n'avons pas tous exactement le même point de vue. Certains des auteurs de ce livre sont plus pessimistes que d'autres. Euh, moi, La pression
1: fais... du Japonais est intéressante.
3: Oui, je, je fais partie de ce là C'est très intéressant. Mais euh, euh, il est vrai que... Alors, je ne dirais pas qu'on n'a plus d'intériorité. Mais je dirais qu'il est plus difficile de cultiver cette intériorité à l'ère des nouvelles technologies, notamment des technologies de l'information et de la communication. Pourquoi Parce qu'il me semble que le fort intérieur n'est pas donné avec la vie. Il doit se construire. Et il ne se construit que s'il y a une alternance euh, de, de veille et de sommeil, de vie collective et de vie solitaire, euh, de bruit et de silence, euh, 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 d'activité et de, et de méditation or j'ai l'impression que les nouvelles technologies euh, aboutissent à une espèce de, de réduction comme peau de chagrin de cette sphère de, euh, du calme du silence de la solitude euh, à propos de l'intériorité j'aime bien raconter un mot d'Umberto Eco Umberto Eco est invité par euh, Bernard Pivot à Apostrophe la grande émission littéraire de, des années 70-80 et Umberto Eco n'arrête pas de parler de la vie intérieure, la vie intérieure, la vie intérieure. Et à un certain moment, euh, Pivot l'interrompt en disant « Mais Umberto Eco, qu'est-ce que c'est que la vie intérieure ?» Et Umberto Eco fait mine de réfléchir un peu et subtin mais superbe de répondre « La vie intérieure, c'est là où il n'y a pas les téléphones. » Et en effet, Umberto Eco racontait que pour écrire, il lui fallait aller sur une petite île de Méditerranée où il n'y avait pas le téléphone. C'était l'époque où le portable n'existait pas, dans une certaine mesure la vie intérieure n'existe plus aujourd'hui puisque le téléphone est partout, euh, donc en effet ces techniques là menacent l'intériorité, on, on était inaccessible euh, euh, à, à son patron entre le vendredi soir et le lundi matin, puisque s'il envoyait une lettre on ne la recevait qu'un ou deux jours après avec les iPhones, avec les, 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 les ordinateurs, eh bien on est accessible tout le temps. Euh, euh, et je crois qu'il faut avoir une intériorité assez, assez bien constituée pour refuser d'aller voir si on n'a pas eu un SMS, si on n'a pas eu un, un, un mail. Donc, je, je ne, euh, attention, ces, ces nouvelles techniques méritent aussi notre gratitude. Hein, là encore, ne soyons pas technophobes, euh, mais euh, inventer un bon usage de ces techniques-là euh, est notre devoir et alors je, je, je crois qu'il faut faire confiance à, en, en la jeunesse euh, 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 à première vue moi qui balance entre deux âges je me dis mais c'est pas possible euh, leur intériorité va s'étioler du fait qu'ils sont toujours en communication, toujours connectés, toujours accessibles, toujours visibles, qu'ils montrent tout d'eux. Euh, et je me dis que la jeune fille qui euh, euh, balance sa vie intérieure, voire sa vie sexuelle, voire sa vie intime sur les réseaux sociaux, qui est toujours joignable, eh bien, risque de voir sa vie intérieure s'étioler. Et je me dis, après tout, peut-être qu'elle saura inventer un jour un bon usage de ces techniques. Petite anecdote j'ai su que des, des jeunes s'étaient réunis pour fêter le passage à la nouvelle année, et qu'entre euh, euh, minuit et minuit euh, euh, 25, en fait, chacun était sur son portable et non les autres. Et l'un des jeunes a dit Mais enfin, mon Dieu, on s'est réunis pour fêter, et puis chacun est sur son truc. Ah, c'est vrai, tu as raison. Et ils ont décidé l'année d'après de laisser les portables. Euh, au, 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 au vestiaire. Alors pendant 20 minutes, bon. Puis peut-être celui qui était très amoureux avait le droit, bon. Donc ça veut dire que je ne désespère pas que, que de ces techniques-là, il y ait un jour un bon usage, même si je suis quand même très inquiet.
1: Mais chez les, les francs-maçons, on reprend euh, ce qui était marqué sur le frontispice de Delphes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et en fait, est-ce qu'il faut, comme l'a éc, écrit Annick de Souzenel, plonger dans son fort intérieur comme l'ermite pour se retrouver soi et découvrir en fait l'altérité, la vraie altérité mmh. C'est la oui. question qui se pose.
3: Oui, bien sûr. Alors, euh, comme l'ermite, peut-être pas. Euh, l'ermite n'est pas seul, hein, puisque il est en, en perpétuel dialogue avec, avec son dieu. Euh, euh, mais le succès euh, des retraites, euh, des promenades... Euh, euh, prouve en effet que beaucoup de nos contemporains, après qu'ils ont milité pour un droit à la connexion, eh bien sont de plus en plus nombreux à militer pour un droit à la déconnexion. Euh, cependant, euh, ils ne sont pas très bien écoutés par le monde du, du, du travail. Euh, bon, euh, il faut avoir une assurance euh, morale, euh, psychique, euh, sociale, financière euh, assez grande, pour pouvoir se, 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 se déconnecter et je crois qu'on est très nombreux euh, 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 à, à, à dire non non euh, le, euh, le dimanche je ne regarde pas mes mails c'est pour les proches ou pour la musique ou la promenade et puis très nombreux dès 11h30 midi <rire> à, à,
1: à mal résister justement ça me permet de présenter le prochain disque parce qu'en fait, tu viens de dire ce que dit Dalida, Alain Delon, parole, parole. Le prochain disque, c'est un groupe français, Papouze. Et tout ça, c'est une question de, de mise en place d'un état d'esprit. Donc c'est theatrical state of mind, Papouze.
0: Vous souhaitez communiquer avec l'émission, en général, ou un membre de l'équipe en particulier Rendez-vous sur la rubrique « Nous contacter sur DeltaRadio.fr.
1: Vous êtes de retour sur deux colonnes à la une sur Radio Delta avec notre invité Eric Fiat. Alors Eric, toute bonne chose à une fin. On arrive en fin d'émission. Quel est ton avenir en fait Est-ce que tu es sur un travail Ça peut être secret. Hein Nous sommes très, liés, très attachés au secret des francs-maçons.
3: Euh, alors en résumé en trois minutes mon avis sur la fin de vie chose difficile <rire> c'est un défi mais les défis comme les gants sont faits pour être relevés euh, euh, je pense qu'il est facile quand on est dans un salon ou euh, autour de cette table très sympathique en train de faire une émission euh, de dire euh, euh, je suis contre l'euthanasie ou je suis pour l'euthanasie et en fait, ce genre de, 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 de posture très altière euh, généralement s'effondre quand on naît vraiment, quand on vit vraiment la situation. Euh, parce que euh, je crois que euh, euh, les, 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 cœurs, les trois cœurs qu'il y a dans la chambre du mourant sont, sont au fond très généralement d'équivalents voire clivés. Je veux dire par là qu'il y a une part du malade qui de temps en temps n'en peut plus a envie que ça s'arrête ce serait un soulagement et puis tout de suite après une autre part du cœur qui dit bah oui mais enfin tant qu'il y a de la vie il y a du possible et, et il n'y en aura plus quand ce sera la mort la vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie même si c'est difficile ce que je vis j'aurais peut-être encore une petite joie bon euh, le proche lui aussi est sans doute ambivalent voire clivé et de temps en temps elle n'en peut plus il faudrait qu'il qu crève ce serait un soulagement puis tout de suite après elle a envie de dire comme euh, Edith Piaf non laissez-le moi encore un peu mon amoureux et les soignants aussi connaissent de ces ambivalences. Hein. Des fois, on entre dans une chambre où ça sent très mauvais à cause du cancer du larynx. On aimerait que ça s'arrête. Et puis en même temps, mais non, on est là pour que ça continue. Donc je me méfie de toutes les, de toutes les, les, les postures un peu dogmatiques à ce sujet-là. J'avoue que spontanément, là encore, j'essaie d'inventer une voie intermédiaire entre euh, 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 cette horreur que me semble l'obstination déraisonnable, l'acharnement thérapeutique, et je ne dirais pas cette horreur, cette chose qui m'inquiète pas mal, qui est une euthanasie donnée comme quelque chose de très facile. Euh, donc il y a des moments où le moindre mal, c'est peut-être de donner la mort, mais il faut vivre ça dans la crainte et dans le tremblement. Pour le prochain travail, euh, euh, je crois qu'il faut que je garde le secret, parce que le sujet sur lequel je travaille est, est presque indicible. Euh, J'ai écrit sur la pudeur, et maintenant je vais écrire... Euh, je vais écrire une petite philosophie du poil. Ça j'ai trahi le secret.
1: T'as à lire le livre d'Emmanuel Pirat sur les poils. Oui, oui, oui. Il en a sorti deux volumes. Ai, j'ai vu ça. Oui.
3: Ça va s'appeler l'école buissonnière, sous titre Petite philosophie du poil. Peut-être qu'il aurait fallu que je garde le secret.
1: Poil de carotte juré, on dira rien. Merci, merci beaucoup.
0: Deux colonnes à la une, Les francs-maçons sur Radio Delta.
1: Encore merci, Eric Fiat. Merci également à Cyril, qui a peut-être euh, un petit au revoir à nous dire. Un au revoir, simplement. Voilà. Et toi, Laurent, ce n'est qu'un au revoir aussi.
2: Mais bien sûr, au revoir.
1: Retrouvez de à la Une en podcast sur deltaradio.fr.